0: Ja, ich habe ja schon einigen Kolleginnen und Kollegen gesagt, äh, mit einem anderen Hörsaug, das wird nichts. Wir haben den größten, das Institut hier in NIC und im Hauptgebäude ist eine ungeheure ne. Und es wäre vor allem so, dass unser Beider ihre... Das war ich. Das war ihre, dass ihre und meine Zeitordnung einfach brutal durcheinander wird, wenn wir da einen anderen kriegen, ja. Und wenn, wir, wenn, wenn da drüben was frei ist, dann wäre das so ungefähr in der Kategorie Freitag 8 Uhr ST oder so, ja. Was natürlich eine gute, eine gute <lacht> Strategie ist, allfällige Interessenshörer zu vertreiben, aber das wollen wir, ja wollen wir ja nicht. Interesse, zwei Kolleginnen haben mir geschrieben, sie hätten gerne meine Bibel, sie haben aber nicht geschrieben, ob sie Taschenbuchausgabe wollen oder die Buchausgabe, kommen sie nachher zu mir, ich habe beide da. Ja, gut. Also wir haben äh, versucht, eine Kombination aus Diskursen, sozialen Interaktionen und spezifischen kulturellen Eigenheiten, sozusagen von beiden Seiten, nämlich von der jüdischen Seite und von der, sagen wir es einmal, antijudaistischen Seite, weil. Das ist eben der große Streit, ist das, was in der Antike geschehen ist, nicht nur Anti-Judaismus, nur der Anti-Judaismus-Streit, der zieht sich hinauf bis zu, bis zu Fichte, ja. Fichte. Große Ehrenrettung Fichte, es ist immer die, er war kein Antisemit, er war ein Anti-Judaist. Also ausgehend von der Feindschaft zwischen monotheistischen, und polytheistischen Völkern oder Ethnien oder Stämmen äh, in einer Periode, wo die Religion noch heiß war, wo es auf der einen Seite vor allem für Monotheisten unerträglich war, dass da Polytheisten haben sozusagen den christlichen Gott auch geschluckt. Das war halt wieder ein Neuer. Ja. Ja? Äh, während für, für oder den jüdischen Gott, für Monotheisten war die Idee, auf einmal bauen die da eine Hera-Statue her oder sie bauen einen Tempel äh, für den Apollo auf unserem Territorium, war einfach eine Aufgabe des Bündnisses, die sie mit Gott, das sie mit Gott geschlossen haben. Und daraus hat sich eine spezielle Struktur entwickelt, nämlich dass eine Gruppe, ich will gar nicht das Wort verwenden, sich nicht integrieren wollte, sondern einfach nicht konnte. Ja? Aus einer inneren Bindung, die von einer extremen Stärke war und dass die andere Gruppe darüber zornig wurde, sie als Außenseiter behandelt hat, die nicht mitgegangen sind und sich allmählich äh, eine gewisse Hostilität entwickelt hat, die vor allem angesichts dessen, dass eben äh, niemand seine Eigenart so ja, über die Jahrtausende präserviert hat, wenn sie durch die äh, altmodischen Stadtviertel von Jerusalem gehen, dann können sie das ja sehen, wie eben das jüdische Volk und äh, wir sind dann auf die Auseinandersetzungen mit den Christen eingegangen, also auf die, den Vorwurf des Deizids, auf den meiner Meinung nach schwer wirkenden narzisstischen Vorwurf, unser Herr hat unter euch gelebt und ihr habt ihn nicht erkannt, ihr habt die Chance gehabt, ihn zu sehen äh, und äh, auf die allmähliche Separation, äh, die das Christentum, das das ist wesentlich, eigentlich nicht eine Religion der Händler ist. Ja? Und zwar äh, vor allem in, ja, in geografischen Regionen wie der unseren gab es eben Güter und es gab den Tausch der Güter und es gab die Abgabe von Gütern, aber diese Methode des Lagerns, äh, des Transportierens, äh, des Verkaufens, die war relativ wenig da. Wenn Sie sich Sozialgeschichten der Aristokratie des Mittelalters durchlesen. Die haben zwar eingekauft, aber dass der Graf von Böheimkirchen äh, irgendetwas dem Graf von äh, Rauenstein angeboten hat und ihm dann gegen Geld verkauft hat, das war einfach nicht so usuell. Und äh, darin haben sich dann eben auch. Äh, Jüdische Menschen hineingesetzt, das heißt in die Felder, in denen sich Christliche teils, weil sie Leibeigene waren, das heißt, weil sie nicht die Oberhoheit äh, über Güter gehabt haben, weil alles dem Herrn gehört hat, oder eben die Herren selbst nicht äh, hineingesetzt haben. Die, die Herren waren sich zu gut für den Handel. Ja, also das war nicht die Manier eines Grundbesitzers, der gleichzeitig Leibeigene hatte, dass er da schaut, wie viel ist meine Ernte wert und, und wie kann ich die günstig äh, verklopfen und ähnliches. Das ist sehr stark äh, gebunden an die Urbanisierung. Und in der, im Kontext äh, der Urban Urbanisierung hat sich dann eben, das war so ziemlich das Ende unserer Stunde, äh, diese eigenartige Struktur, äh, wo eine Kollegin nachgefragt hat, was das ist, der Schutzjuden. Also der Juden, die nicht Leibeigene waren, ja? äh, weil sie eben außerhalb dieser Feudalpyramide gestanden sind. Also diese Pyramide, die runtergegangen ist von Gott, über den Kaiser, zur Aristokratie, zum Grundherrn, zum Leibeigenen, wo jeder seinen Platz gehabt hat, die aber christlich war, ja? äh, sondern sie waren äh, ein Mittelding äh, zwischen einem Untertanen und einem in einer unfreien Gesellschaft, relativ freien, was äh, ja, es war die Freiheit derer, die es nicht gibt. Ja? Äh, das ist eine Freiheit, die auch die Menschen ohne Papiere in einer gewissen Weise im heutigen Europa äh, genießen. Und äh, immer wieder hat zu Hostilitäten gegenüber dieser Minderheit begonnen. Ich habe Ihnen erklärt, worauf der Vorwurf, die Juden bringen, die Pest zurückzuführen ist, nämlich auf die fahrlässige Durchführung einer an sich richtigen medizinischen Maßnahme, nämlich die Stadttore zu sperren, nur wenn man sie... Wenn es Menschen gibt, die nicht existieren und die sich trotzdem herumbewegen, dann kann es tatsächlich sein, dass die als Pestüberträger wirken. Und wir haben äh, einige äh, Pestpogrome, ein Pogrom ist ein, eine große Hetzjagd auf die jüdische Minderheit, an der sich äh, größere Bevölkerungsteile beteiligen. Also äh, sie müssen sich ein bisschen so, das so vorstellen, wie das, was sie zwischen Hutus und Tutsis äh, gelesen haben, nur die waren relativ äh, die haben nicht dieses geringe äh, Größenverhältnis gehabt. Pogrome haben bis hinauf ins 20. Jahrhundert äh, stattgefunden. Wir haben Vertreibungen, eine fast lückenlose Vertreibung in England, 1290, in Frankreich 1306 und in Wien hat eine gigantische Verfolgung 1420 begonnen und die hatte ihren Höhepunkt 1421, als man alle Juden, die sich geweigert haben, sich taufen zu lassen, an der Donau verbrannt hat. Die restlichen, das waren ungefähr 1500, wurden vertrieben und sind aber wiedergekommen. Das gehört zur jüdischen Erfahrung dazu, ja? dieses, dieses, dieses nicht wissen, wo soll man hingehen. Und hier, äh, der Georg Kreisler äh, hat ein Lied, ich fühle mich nicht zu Hause und am Schluss kommt er wieder zurück nach Österreich und sagt, hier fühle ich mich zu Hause und hier gehe ich zugrund. Äh, das illustriert also diese kollektive äh, Erfahrung. 1492 hat es eine gigantische Vertreibungswelle aus Spanien gegeben. Das ist ja ein, ein Jahr, was ist denn da noch passiert? Die ja. Ja. Simon Wiesenthal hat ein extrem spekulatives Buch geschrieben, in dem er gemeint hat, Christopher Kolumbus sei jüdischer Abstammung äh, gewesen. Und äh, wir haben, und das ist wichtig, eine Zwangsbekehrungswelle in Portugal. Also die Herstellung der äh, so, sogenannten Conversos. Die sind deswegen interessant, weil das ist die, das erste Mal, die Art, wie die portugiesische Obrigkeit darauf reagiert hat, dass etwas, was rasse ähnlich ist, in den Diskurs hineingekommen ist. Man hat nämlich von den Leuten, die irgendetwas wollten, eine Bescheinigung, dass sie Christen seit mehreren Generationen sind, verlangt. Das heißt, das ist das erste Mal, dass nicht nur auf die Religion geschaut wurde, bitte. Ähm, War es bei Jesuiten so, auch so,
1: dass die äh, nachweisen mussten?
0: Ja. ja, also dass sie eben, dass sie eben äh, nicht, äh, das sind die Anklänge, das ist einer der Gründe, äh, warum sie manchmal Biografien finden, wo Menschen sich protestantisch taufen lassen, es ist 19. Des, Beginnen des 20. Jahrhunderts, äh, und dann zur katholischen Religion gewechselt haben. Der Grund ist der Fragebogen Religion, katholisch, frühere Religion, protestantisch. Ja? Also das war sozusagen eine, eine, eine Strategie, äh, um da durchzukommen. Also ich glaube, wir haben da jetzt ein, ein, ein endloses Zusammenspiel, ja? eine Mischung von Geschäft, von Politik, von Religion äh, und von äh, sozialen Stellungen. Äh, in den Städten gab es eine gewisse Schutzpolitik. Äh, wie hieß die städtische Lebensform der jüdischen Minderheit? Das? Ghetto, ja. Was ist ein Ghetto?
1: Abgegrenzt.
0: Ja, was heißt abgegrenzt? Ja, die haben in der Nacht nicht rausgerufen. Das Interessante ist, der Deal in Rom war, dass man dafür, für die Bereitschaft ins Ghetto zu ziehen auf das gelbe Gewand, ich weiß nicht, wie die Farbe Gelb so eine Persistenz in der Geschichte hat, das gelbe Gewand verzichten konnten, das gelbe Gewand war das Gewand, das auch Prostituierte damals trugen. Das heißt, im venezianischen Ghetto war es den Juden nicht gestattet, in der Stadt zu leben. 15 Tage im Jahr war es möglich, aber sie haben auf dieser, äh, in dieser speziellen, zugesperrten Straße leben dürfen. Diese Straßen sind immer überbevölkerter geworden. Sie haben, ist wer da der Germanistik irgendwie macht? gibt es Beschreibungen des Ghettos, es gibt idealisierende Beschreibungen des Ghettos, aber tatsächlich muss das eine ungeheure Überfüllung gewesen sein. Entschuldigung,
1: aber die Vese Canetti hat ja das Buch geschrieben, die Gelbe Straße, da kommt jetzt wieder die Farbe Gelb vor da hat sie... Judenbezirk
0: den zweiten Bezirk bestehen. Mhm. Mhm. Das ist interessant, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, äh, wie der Peter markuse der Sohn von Herbert markuse in Wien war, das erste Mal einen Blick auf die Karte von Wien geworfen, als Stadtarchitekt und hat gesagt, die Juden haben sicher hier gelebt und hat auf den zweiten Bezirk geteilt, weil es eben eine Halbinsel ist. Ja? Das heißt, weil es ein ein abschließbares äh, Gelände ist, das man betreten äh, und, äh, und äh, verlassen konnte. Also,
1: Zu den Frage?
0: Ja. Und zwar
1: kommt da nicht noch irgendwas anderes dazu, vielleicht, dass, dass da die Infrastruktur da so schlecht ist oder schlechte Bedingungen, weil beispielsweise gibt es ja glaube ich in Brasilien oder so in Städten auch Gebiete, wo sich aber die Reichen abgrenzen und das würde man ja jetzt auch nicht als Ghetto bezeichnen, denke ich, oder? Also kommt da noch irgendwas, eine andere Eigenschaft hinzu? Ich meine, die Ghettos, die Favelas, sind ja eher die Verwahrlosten.
0: Ja, ja, na, auch, auch hier war das keine, war das ke ich meine, es gibt in den Favelas, sage ich Ihnen, gibt es auch schon willenartige Gebäude, ja, von irgendwelchen möglicherweise nicht von koscheren äh, Gangstern oder sonst etwas, die sich da etwas zusammengebaut haben und die die Favelia äh, kontrollieren. Aber was wir an Berichten über die Infrastruktur in den Ghettos haben, ist eigentlich so, dass da nichts finde von größeren Geschäften oder so, also wo die Leute ihre Nahrungsmittel herbezogen haben, das geht aus den wenigen Erinnerungen vor dem 19. Jahrhundert gar nicht hervor und wie gesagt dann bei Börne, bei der beschreibt das ja schon mit einem äh, gewissen ironischen äh, Akzent, eben mit dem Akzent dessen, der nach Paris gegangen ist und über die über die, die Briefe aus Paris geschickt hat, ja, also der schon die Möglichkeit des Weggehens hatte. Wir sind hier jetzt noch in der Zeit, wo man ihnen eben äh, erlaubt hat, diesen Schwagen, ihr schwarzes Gewand zu tragen anstelle äh, des Gelb. Also in dem Ghetto äh, von Venedig haben in dieser einen Straße 3000 Menschen gewohnt. Das muss ungeheuer äh, eng gewesen sein, steht heute leider nicht mehr. Es stehen Tafeln dort, dass es dort, also man kann sich es nicht vorstellen. Äh, es gibt äh, einige Stiche und es gibt Details äh, in The Stones of Venice von John Ruskin, der offensichtlich noch Reste des Ghettos gesehen hat. Aber äh, im historischen Kontext äh, deutsche äh, und türkische Kaufleute äh, mussten in bestimmten Ländern an bestimmten Orten leben ja? oder äh, in der Türkei mussten bis vor einigen Jahren selbst die deutschen Gattinnen irgendwelcher türkischer Ärzte oder so eine spezielle Autokennzeichnung tragen, ich glaube eine orangefarbene. Also dass man sozusagen den Fremden markiert, ist nicht so, nicht so selten. Aber das hat den jüdischen Lebensstil für die nächsten 400 Jahre geformt, hat auch eine bestimmte Enge in der Kernfamilienstruktur über die sich Woody Allen in seinen frühen Filmen mit Begeisterung lustig gemacht hat. Ja? Ich weiß nicht, hat jemand Radio Days gesehen? Wie sie da alle sitzen in der engen Wohnung und über ihnen fährt die U-Bahn. Und ich weiß nicht, von der tauben Großmutter bis zu den Urenkelkindern, alles ist, alles ist auf einem Raum, obwohl wir doch in an der east der 50er Jahre in den Vereinigten Staaten sind. Ein, diese Politik der Exklusion hat bewirkt, dass immer mehr jüdische Menschen nach Osteuropa gezogen sind. Also wir haben da eine Kurve vom Westen, in den Osten und dann nach der Aufklärung wieder vom Osten äh, in den Westen. Und äh, noch einmal, die neue Beschäftigungsstruktur hat sich, hat sich äh, gefestigt, also äh, Juden haben als Handelsleute zwischen agrarischen Regionen und den Städten gewirkt, manche von ihnen Uh, wurden wohlhabend, manche haben als Bettler in den Städten gelebt, die uh, soziale Spannweite ist also eine relativ große, es ist, ist einfach so wie wir, wie wir den Mann dem Hofer haben, der drei Worte Deutsch kann und uns grüßt und wie wir den Besitzer uh, des Camps haben, der der Obmann oder was auch immer der türkischen Community äh, in Wien ist. Äh, es gab allerdings zwischen diesen beiden Einkommensgruppierungen einen enormen kulturellen Unterschied und der wird sich dann später in der Periode der organisierten Verfolgungen im 20. Jahrhundert äußerst äh, fatal auswirken. Ja, wie war das mit der Reformation? Äh, was war die Reformation?
1: Im Grunde das, was also die ganzen protestantischen ähm, Lehren, die dann zum Schießen wir zwischen der katholischen Kirche mhm. und den verschiedenen protestantischen Konfessionen? Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja.
1: ja, es ging auch darum, dass man nicht mehr dafür zahlen muss, dass einem Gesunden erlassen ja. wird. Das war ein wichtiger Punkt.
0: Ja. Mhm. Wenn, wenn, wie ging das, wenn, wenn der Gulden in den Spendensack, im Spendensack klingt, die Seele in den Himmel springt?
1: Aus dem Feuer. Ja. Aus
0: dem Feier. Aus dem Feier, gut, Dankeschön. schön. Ja?
1: Also, die Geschichtswissenschaft spricht eigentlich heute eher von Konfessionalisierung, ja. weil es sozusagen die, ja. Ja. Also es eigentlich zu einer inneren Ausdifferenzierung gab von Elementen, die was in der katholischen Kirche davor schon immer da war. Ja. Zum Beispiel bis ins Mitte des 16. Jahrhunderts haben sich die Architekten geteilt. Ja. Ähm, ja. Ja. Und dann mit Luther ist das sozusagen aufgebrochen und es gab sozusagen die Spaltung.
0: Also in der, in der Sozialgeschichte geht man davon aus, äh, dass das das erste Zeichen war, dass, das, dass der Feudalismus überholt war, ja? also dass der Feudalismus ein äh, Hemmnis der Entwicklung war, und zwar vor allem äh, in Deutschland mit seinen ich weiß es nicht wie viel, 100, 300 Königreichen ja, und zahlreichen Herzogtümern. Die Deutschen hatten ein wahnsinniges äh, Erbrecht, in dem geteilt wurde. Damit wurden die Possessionen immer geringer. Ja? Äh, in, in Frankreich hat der älteste Sohn geerbt. Äh, man hat im Regelfall den zweitältesten je nach Familienrang zum Bischof oder zum Abb gemacht und den dritten Ältesten zum General oder zum Leutnant. Und es gab einfach auch Adelige, die ins Bürgertum runtergerutscht sind. Während das Phänomen der Raubritter, das ist ein spezielles Produkt eines speziellen Erbrechts, nämlich das Erbrecht, das teilt wird, teilt wird, teilt wird bis nichts mehr, da ist. Und der zweite Punkt ist, dass es Erwägungen gibt, ob das nicht eine Vorform sozusagen der Aufklärung ist, vor allem französische Historiker, wenn sie zu spekulieren anfangen, sagen, das wäre alles anders gekommen mit Europa, wenn unsere Leute das gemacht hätten, was Luther und dann später auch Calvin gemacht haben. Also wenn in den Ländern, in denen es ein frühes Nationwerden gegeben hat, wie in England und Frankreich, ich habe schon gesagt, zwischen 1250 und 1350 im hundertjährigen Krieg, wenn dort sich äh, das durchgesetzt hat. Hier in Deutschland, in Österreich, was heute Deutschland und Österreich ist, haben die Kirche und ein parasitärer Feudalismus einander äh, wechselseitig äh, gestützt. Und es geht eben nicht nur um diese theologischen Fragen, die hier angeschnitten wurden, äh, sondern eben auch darum, dass das eine Ausbeutung des religiösen Bekenntnisses war. Äh, wir dürfen etwas nicht vergessen, was bei marxistischen Historikern zu einer monokausalen Erklärung führt, Karl Kautsky, die Reformation ist das Ergebnis der ersten internationalen Baumwollkrise. Was passiert, wenn es eine Baumwollkrise gibt? Ich will mir nicht ausmachen, was heute passiert. Ja? Also es ist einer der Gründe, Sie, Sie haben das vielleicht schon in Zeitungen gelesen, dass sich jemand aufregt, dass die, die amerikanischen Baumwollfarmer, die eine mittelmäßige Baumwolle produzieren, dass die toll subventioniert werden, während in Afrika tolle Baumwolle unverkäuflich ist. Der Grund ist das ist ein, ständiges, ein ständiger Nachschubsbedarf. Und auf diese amerikanischen Pharma kann man sie verlassen. Dort gibt es keine Naturkatastrophen. Während in Afrika hat man einmal tolle Baumwolle und dann hat man zwei Jahre nichts. Ja? Und dann stehen einfach alle frühen Maschinen still. Und äh, das ist also relativ zeitgleich mit der Reformation und in diesem Zusammenhang äh, gibt es ein, ein, ein Symbol, äh, das ist der fette Mönch, was ist der fette Mönch? Ja, den gab es wirklich, ja, also die, 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 die äh, Religionsarchäologie, die Rückgrate von den Leuten angeschaut, die hatten alle schwere Adipositas und haben eben ungeheuer gefressen, was aber auch zusammenhing mit dem damaligen Steuersystem. Steuern wurden damals teilweise in der Form eingehoben, sowohl kirchliche Abgaben wie auch weltliche, dass der Würdenträger mit seinen Leuten auf ein paar Monate gekommen ist. Sie kennen das. Sie kennen das aus King Lear, nicht? Was passiert in King Lear? Die Goneril sagt zum King Lear, du bist mein Vater und ich lade dich gern ein, aber du bist nimmer der König. Deine 120 Soldaten füttere ich nicht. Ja, die sollen draußen bleiben. Das heißt, du hast nicht mehr das Steuerprivileg, kommst ganz einfach mit 120 Leuten, frisst mich arm. Und dann ziehst du wieder zum Nächsten. Und weil man nie wissen konnte, wann der Bischof auf Visitation kommt, wurde in diesen Klöstern ständig großzügig gekocht und das wurde dann natürlich auch gegessen aus Gründen der Nachhaltigkeit und das hat diese Folgen protestiert produziert. Also da haben wir mit dieser Karl krautzki Erklärung haben wir eine Gegenerklärung zu der Max Weber Erklärung, die schon wieder zurückführt zu unserem Thema. Wer, hat das jemand einmal gelesen? Max Weber, Protestantische Ethik und. Der ja,
1: Max Weber ähm, sagte ja eigentlich, dass der Protest Protestantismus Wegbereiter von dem Kapitalismus war. <lacht> aber umgekehrt ist halt die Frage, ob nicht eigentlich sagen könnte, dass der Protestantismus ist dann quasi die ideologische Antwort auf den Frieden. Also
0: Das ist halt eine Frage, was zuerst da war. Ja, zuerst war eine Spaltung in, in der Bibel. Ja, ne?
1: aber was ist die günstigkeit? Hatte,
0: ja. Äh, die, die, es gibt das Herrenwort, siehe die Lilien auf dem Felde und die Schwarzen am Dach <lacht> und so weiter. Äh, Essen nichts, und also das wahre Leben ist nicht das Erwerbsleben. Und es gibt äh, den Paulusbrief an die Thessaloniker, wo Paulus sagt, Freunde, was ist bei euch los? Ich, ich war, war da visitieren und da sehe ich Leute, die, die hackeln nichts so, und die werden mitgefüttert. Was hat sie für Zustände? Und das ist ein, ein Widerspruch. ja und äh, weniger Luther, mehr Calvin, äh, hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen und gesagt, der, der, die größte Versuchung zur Sünde liegt im Müssegang. Ja? Also wenn Sie nichts tun haben und Sie haben einen Computer, wer weiß, was Sie dann einschalten, äh, und daher ist es besser, wenn Sie rastlos arbeiten. Und wenn sie das aber tun äh, und dabei Erfolg haben, dann zeigt ihnen Gott, dass sie in seinem Namen reich werden dürfen. Das, also dieser Satz ist der Satz, den Weber als den Zentralen nimmt ja? und womit Weber eigentlich gegen ihre Idee, es könnte auch sein, dass das eine Folge äh, des beginnenden Kapitalismus ist. Und, und wirklich, wenn Sie sich anschauen, äh, in populären Büchern, wie die erste Generation der amerikanischen Milliardäre gelebt hat, das war ungeheuer. Die sind um fünf in der Früh aufgestanden, haben mit dem Fernglas geschaut, ob ihre Schiffe gekommen sind. Haben wirklich am Wochenende haben sie die Sonntagsschule geputzt und in der Sonntagsschule unterrichtet alles, nur kein Müssigang, ja, also Müssigang, das ist ein protestantischer Satz, kalvinistischer Satz, äh, ist, ein, ist aller Laster äh, Anfang. Ja. Äh, das heißt, äh, bei Weber finden wir äh, die Idee dass des Lebens von Risiko und Wohlstand, äh, bei Calvin äh, ist das werden eine Berufung, englisch calling, ja? äh, und äh, es gibt vor allem auch eine persönliche Relation Gott gegenüber. Ja? Äh, das hat sich mit politischen Kräften verbunden äh, und äh, war eigentlich nicht ein Votum für religiöse Toleranz. Also die Formel die dann später nach den religiösen Kriegen sich durchgesetzt hat, cuius regio, eius religio, äh, hat eben bedeutet, wie im Hobbschen levier Leviathan, der Herr, der Regionalherr bestimmt äh, die Religion. Und äh, das äh, ist, die, ist die zentrale Frage, ja? und das war auch die Frage bei Luther, der sich übrigens herausgenommen hat, im Namen Gottes äh, zu sprechen, der ein relativ problematischer Charakter war, der Psychoanalytiker Erik Homer Eriksen hat eine eine schöne Biografie des jungen Luther geschrieben, eine Psychobiografie, ähm, wo er immer seinen schwer belasteten äh, Menschen schreibt, äh, beschreibt. Aber Luther hatte eben diese Idee, die eigentlich auch schon bei Augustinus vorkommt, von den zwei Reichen, vom göttlichen und vom himmlischen Reich. Und äh, die Juden waren seiner Vorstellung nach vom göttlichen Reich ausgeschlossen, äh, aber äh, im weltlichen Reich sollte man äh, sie entweder bekehren oder ihnen ihre Privilegien streichen. Das heißt, äh, Luther war von Anfang an nicht tolerant, in einer religiösen Beziehung, aber es gibt äh, eine sehr steile Kurve in der Entwicklung äh, seiner Haltung gegenüber den Juden. Hat jemand von Ihnen eine Luther Gesamtausgabe? Da gibt es diese, diese Inselausgaben mit diesem hübschen kleinen... Äh, Pappkartonbändchen, ja, gibt es bei wilke Hesses Erzählungen, gibt es eben auch bei Luther. Das Interessante ist, keine einzige seiner Judenschriften äh, ist da drin. Ja? Äh, ich habe Ihnen das bitte den Link gegeben. Äh, es gibt eine komplette Ausgabe der aggressivsten Schrift, nämlich die Juden und ihre. Lügen. Äh, nur jetzt eine Zwischenfrage: Hat jemand die Links schon überprüft? Ja? Funktionieren
1: sie? Ähm, ich glaube, zwei konnte ich nicht aufmachen. Aha. Aber ich Aha. Da kann ich nicht sofort erkennen, ob sie mal meiner Mundgeschichte Ich habe was ist das? Ja, naja. also,
0: das ist. Das ist immer reinkopiert, also es müsste eigentlich stimmen. Äh, Parsifal e.V., das hier kleines von Liebenfels. Mhm. Gut, das Austria Forum, äh, das ist ja nur eine Seite. Mhm. Ja? Aber die Theozoologie, die sollten Sie schon aufkriegen. Versuchen Sie es einmal von hinten herum mit Theozoologie. Und hat wer reingeschaut in diesen Luther? Ich habe ihn Luther gelesen. Ja, gut. Dann werden wir dann, wenn wir dann, wenn wir dann so weit sind, werden Sie mir helfen, das zu rekonstruieren. Luther hat seine aggressive Haltung wahrscheinlich selbst zunächst als eine Schutzhaltung erlebt. Ja? Das heißt, äh, es ging ihm darum, äh, die Juden vor dem Höllenfeuer zu schützen, erster Punkt. Und äh, zweiter Punkt, es war einer seiner sich verfestigenden Vorwürfe gegen die Amtskirche, ihr wart nicht imstande, das sogenannte jüdische Problem äh, zu lösen. Ja, äh, und äh, erst als Luther sozusagen etabliert war ja, und der Meinung war, diskursiv zumindest Missstände in der katholischen Kirche ausgeräumt zu haben und das aber keinen Begeisterungssturm äh, unter jüdischen Konvertiten ausgelöst hat, erst dann ist er allmählich aggressiver geworden. Es gibt eine, eine mehrfache, ich glaube auch bei Jörg Diewald, auffindbare äh, Vermutung, äh, Luther war wegen seiner Bibelübersetzung böse, weil ihm sozusagen jüdische Schriftgelehrte mehr oder minder taktvoll auf seine nicht unbedingt hundertprozentige sprachliche Kompetenz hingewiesen haben. Da, da gibt es aber keine Schrift. Oder ich kenne keine schriftlichen äh, Zeugnisse. Ja? Welche Privilegien waren der Gemeinde von Luther, die den Juden genommen werden mussten? Ja, die sind dann die Juden und ihre Lügen. Das machen wir dann. Ja? Äh, also das erste war äh, Servitus Judeorum. Es ist auch im Netz, aber das ist nicht so sonderlich. Da behandelt er die Juden noch als künftige Christen. Ja? Also das ist ein, eine, eine Formulierung, die zieht sich durch die Schrift durch. Und äh, die enthält natürlich zwei Alleine, nämlich einerseits eine Bereitschaft, nicht rassisch zu denken und andererseits aber äh, eine Weigerung, sozusagen die Eigenart äh, der Juden zu anzuerkennen. Dann 1523, äh, dass Jesus als Jude geboren wurde. Also äh, das, ist, das ist die mildeste Schrift Luther's. Ja? Äh, das meint, äh, dass Jesus eben, äh, oder dass die Juden die Vorfahren Christi sind und dass wir sie daher sanft behandeln sollen und dass wir ihre Konversion leicht gestalten sollen. Was dahinter steckt ist, dass unter diesen Missbräuchen der Amtskirche eben nicht nur der Verkauf des Ablasses war, sondern dass es Regionen gab, in denen der Klerus relativ hohe Taufgebühren bei wohlhabenden jüdischen Menschen verlangt hat, weil er, weil er gewusst hat, das bringt denen einen Vorteil und, und für den Vorteil äh, sollen sie sozusagen zahlen. Also Luther hat von Anfang an auch dieses eine Religion Konzept gehabt. Ja, das heißt, was Sie gesagt haben, dass man das heute so sieht als den Beginn der Konfessionalisierung, das war nicht seine Intention. Ja, deswegen heißt es, wir, wir, wir finden heute der Begriff Reformation äh, ist historisch nicht richtig. Wir sollten sagen, Beginn der Konfessionalisierung, weil Reformieren würde bedeuten, es ist eins, aber für Luther war der Begriff eben der Begriff, seines Lebens und dann 1543 äh, hat er eben das Buch über die Juden und ihre Lügen geschrieben und das ist, äh, ich weiß nicht wie das in ihrer Ausgabe war unterbetitelt als ein Buch gegen die Juden ja? und da kommt auch dies wieder diese Kinder des Teufels und Schlangenbrut und Ähnliches. Der Paul Johnson, das ist ein Historiker des Judentums, ein relativ populärer, das heißt, da ist quellenmäßig nichts Neues drinnen, meint, das Buch könnte man möglicherweise als das erste Buch des modernen Antisemitismus behandelt. Was, 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 was macht er da? Oder was schlägt er vor? Ich kann mich nicht Hat es noch wer gelesen? Also wenn man es destilliert, ja, äh, dann ist es ein Acht-Punkte-Plan, um äh, die Juden entweder durch religiöse Konversion oder durch Vertreibung loszuwerden. Also man soll ihre Synagogen anzünden, man soll ihre Häuser anzünden, man soll ihnen, das ist wichtig, äh, das sichere Geleit auf den Verbindungsstraßen verbieten, ja? das heißt, wenn da so ein Handelszug gezogen ist, äh, der war ja begleitet von Räubern, das war einfach ein Todesurteil, ja? alleine durch die damaligen Straßen ziehen. Äh, Punkt 6 äh, ist Expropriation, Punkt 7 ist äh, Arbeitsdienst, und Punkt 8 ist eben Vertreibung und äh, daneben äh, sollten Autoritäten jüdische Häuser verbrennen, äh, jüdische Bücher konfiszieren, das heißt es ging auch um die jüdische äh, Identität. Karl Jaspers, ist das ein Begriff? Deutscher Nachkriegsphilosoph. Äh, das und zugespitzt äh, das ganze Nazi-Programm genannt. Aber äh, es ist auf jeden Fall der Punkt, wo Deutschland als ein zentrales Land des Antisemitismus und des antisemitischen Diskurses auftritt. Das ist, das ist, das ist halt sch schriftlich. Ja? Äh, also das ist der Punkt, ich habe den letztes Mal schon aufgeschrieben, wo sich diese von der Fachwelt als übersteigert zurückgewiesene These des Daniel Goldhagen, ein annihilatorischer Antisemitismus, bildet den Kern der deutschen Geistesgeschichte. Das lässt sich meiner Meinung nach nicht beweisen, aber man kann das äh, illustrieren. Äh, die Nationalsozialisten haben dieses Buch gerne gedruckt. Lieber als der Surkamp Verlag, dem Julius Streicher beispielsweise, Herausgeber einer semi-pornografischen Kampfschrift, haben sie zum Geburtstag die Erstausgabe geschenkt. Das klingt toller als es war, weil das wurde in einer derartigen Auflage gedruckt. Da gab es sehr viel. Und der große Name Luthers hat eben das aggressive Vorgehen gegen Juden legitimiert. Und nicht wenige Leute äh, haben das als keinen Zufall gesehen, dass, das, dass die Pogrome man soll nicht den Begriff Reichskristallnacht verwenden, man soll keine Nazi-Begriffe verwenden, also die November-Pogrome, äh, sich rund um Luther's Geburtstag äh, abgespielt haben. Es muss, wie gesagt, das war die Reaktion, die angebliche Reaktion auf einen politischen Mord, über den wir noch sprechen werden. Äh, viele Menschen haben 9., 10., .11. November Geburtstag, Hans Magnus Enzensberger, Friedrich Schiller, Alfred Fabigan, also äh, das, sollte man, das sollte man nicht, äh, nicht so äh, nehmen. Und dann gibt es die letzte Schrift, äh, die ich im Netz nicht gefunden habe, die heißt Vom Schemme. Am und das Geschlecht Christi. Sind also, äh, die, hier wird den Juden mit klarer Attacke auf das alte Testament die Rolle eines auserwählten Volkes abgesprochen, äh, sie sind das Volk des Teufels, ein verhurtes Volk, äh, dessen Erbgut, Beschneidung, äh, Essensregeln als äh, Betrug behandelt werden muss, immer wieder das Wort verhurt, hurig, Schwein und äh, dann kommt die ungeheure Point, solche Leute können nicht Konvertieren. Ja? Also die Kurve läuft von Einladung zur Konversion, von macht die Konversion leicht zu bestraft sie, weil sie nicht konvertieren und dann zu diesem, zu diesem letzten alternativlosen Punkt, die wollen wir ja gar nicht, dass die konvertieren. Ja, und das ist äh, in einem Leben zusammengefasst eine Kurve die werden wir, die, die werden wir im Diskurs auch finden ja? und äh, es kommt ein Wort drinnen vor, das damals noch nicht verwendet wurde nämlich das Wort Judenhass ja? äh, und zwar als ein positiver äh, Ausdruck ich meine wir müssen immer alles im historischen Kontext sehen, ja? äh, In einer seiner Wahnsinnsattacken hat Luther dieses berühmte Tintenfass geschmissen. Sie kennen das? Ja, irgendwo im Eck des Zimmers ist der Teufel gesessen und hat sein Tintenfass auf ihn gehauen und dieser Tintenfleck ist, äh, ist lange Zeit erneuert worden hier wurde Touristen gezeigt und ähnliches und Luther scheint auch äh, an Hexenzauber geglaubt zu haben und vor allem das alles das mit Huren und Schweinen das war einfach die Sprache dieser Zeit ja? also äh, wir haben es mit einem geringeren sprachlichen Zivilisationsgrad zu tun äh, wenn sie die Predigten des Wiener Hofpredigers 150 Jahre später, Abraham Santa Clara, lesen, die lesen sich, die lesen sich teilweise ähnlich. Aber diese, diese Schrift blieb einfach am Leben. Also wenn meine Quellen mich nicht täuschen, dann hat der Kötlers Klein in den 20er Jahren, in den Vereinigten Staaten, 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts, in den Vereinigten Staaten eine Ausgabe äh, produziert. Äh, der Assistent von Goebbels, Hans Hinkel, hat in einer Rede gesagt, mit Luther hat die Revolution des deutschen Blutes und des deutschen Gefühls gegen fremde Elemente in unserem Volk begonnen. Er war ein deutscher ja. Und nach dem Novemberprogramm hat ihn der protestantische Bischof Sasse, der eben gemeint hat, das ist kein Zufall, den größten Antisemiten seiner Zeit genannt, den Warner des Volkes gegen die Juden. Äh, es gibt zwei Auffassungen, das eine ist äh, William Shirer. wir sind an der einmal untergekommen, das ist so das typische Kisterbuch. William Shirer war äh, Korrespondent für äh, die New York Times in Deutschland 1930 bis 1937 äh, und hat das erste große Buch über das Dritte Reich geschrieben. Ja? Und, äh, und Schairer äh, bläst ihn ungeheuer auf und sagt, die sogenannte Endlösung der Judenfrage, auch wieder ein Punkt, wo man aufpassen muss, ja? dass wir nicht den Nazi-Kern äh, verwenden. Also wenn es mal passiert, dann schreien sie es. Es passiert einem es passiert einem wirklich, ja? dass man eben Reichskristallnacht sagt oder dass man Römputsch sagt, äh, wo es doch eine... Abrechnung Hitlers mit seiner innerparteilichen Opposition war, mit, die mit Massenmorden verbunden war und ähnliches. Äh, Gordon,
1: kurz ja. einhaken. Ich weiß nicht, ob Sie das vorige Stunde schon diskutiert haben. Ich würde mich würde interessieren, wieso man jetzt diese Begriffe, wenn man über das Thema spricht, nicht verwenden sollte.
0: Na schauen Sie, äh, das populäre Beispiel für uns hier ist das Wort Anschluss. Ja? Äh, es war kein Anschluss, es war eine Annexion. Äh, Sicherheitskräfte im österreichischen Volk gegeben. Das, das Paradoxe ist, ich arbeite gerade in einer, einer Forschungsgruppe und muss den Otto Bauer machen. Äh, ich habe mich entschieden, beim o Otto Bauer hat immer gesagt, immer von Anschluss gesprochen. Wir brauchen den Anschluss. Anschluss ist der Wille der Arbeiterklasse. Äh, sozusagen bis 12. Dezember, äh, bis 12. März von Anschluss zu schreiben. Und dann kommt der Satz, und auch nach der vollzogenen Annexion, sagte Bauer, wir müssen uns zum Anschluss revolutionär und nicht reaktionär verhalten. Äh, einfach, äh, weil wir uns geeinigt haben, und zwar nicht nur wir, sondern der Randwickler, sondern die Historiker-Community. Wir verwenden äh, die Nazi-Begriffe nicht. Und Reichskristallnacht, das ist der Begriff, den die Nazis verwendet haben. Und Röm hat nicht geputscht. Ja, die Sache ist äh, im Grunde genauso undurchsichtig, wie wir nicht wissen, was da letztes Jahr in der Türkei mit Gülen äh, los war. Ja? Also wenn... Also
1: weil das teilweise propaganda sind? Ja, äh, hat
0: das, so. sind, das sind politische Kampfbegriffe, die äh, eine, eine Seite wiedergeben. Der Begriff Reichskristallnacht ist im Übrigen insofern falsch, äh, weil es am Vormittag begonnen hat.
1: Okay.
0: Das ist, das das, ich glaube, das ist, das, ist, das ist ein Volltreffer. Ja? Mhm. Äh, also am Vormittag hat sich der spontane Volkszorn von Menschen, die Zivilkleidung trugen, aber gut bewaffnet waren und die, die Ausländer verschont haben, die sehr präzis agiert haben, äh, entladen, nachdem die Nachricht von der Ermordung des Ernst von Rath äh, nach Deutschland gekommen war.
1: Aber ist es dann nicht eigentlich gut, wenn man das eigentlich von Anfang an sagen würde, weil ich habe jetzt zum Beispiel die Gründe nicht gekannt, warum man das nicht sagen soll, mhm. weil gerade heutzutage politisch korrekt und so, das soll man vieles nicht sagen, was mhm. oft gar nicht logisch ist und einfach nur ideologisiert, aber wenn man das jetzt von Anfang an erklärt, das sind teilweise Propagandabegriffe, in denen was steckt, was gar nicht passiert es ist, eben Nacht, obwohl es am Mittag war, wäre eigentlich, glaube ich, gescheit, wenn man das gleich von Anfang an sagt, damit man auch weiß, warum man das gar nicht mhm. verwenden soll. Weil mhm. diese Begriffe was Falsches implizieren.
0: Ich habe das am haben... Anfang gesagt, dass, so, okay. ich, dass ich mich bemühen werde, keine Nazi-Begriffe zu verwenden. Äh, es ist tatsächlich wirklich schwierig. Ja? Äh, in den Vereinigten Staaten hat man sich geeinigt, das Wort Neger nicht mehr zu verwenden. Äh, man weiß nicht genau, was man mit Tom Sayer und Huckleberry Finn äh, tun wird. Ja? Ich erinnere mich an eine Vorlesung in San Diego vor einem, äh, sagen wir mal, entspannten amerikanischen studentischen Publikum, äh, denen ich etwas ähnliches erzählt habe wie Ihnen, nämlich das Schicksal der Mischlinge äh, im Dritten Reich und habe das eben, also die Mongrels und die Hybrids äh, und habe über die Black Mongrels, das heißt die Kinder schwarzer äh, Soldaten mit deutschen Frauen gesprochen und habe gesagt, es gibt auch äh, eine Autobiografie äh, eines solchen Mongrels, die heißt Neger Neger Schornsteinfeger und dann habe ich es ins Englische übersetzt, Neger Neger Chimney Sweeper und auf einmal ist der Hörsaal aufgewacht und sie haben gesagt, he said the word. Und äh, also das Wort Neger. Und äh, wir haben hier das Problem, mit den sogenannten Zigeunern. Sie werden vom Podium pfiffen, wenn Sie das Wort verwirken. Es kann Ihnen aber auch passieren, wenn Sie brav sind und Roma und Sinti sagen, dass dann Anna im Publikum sitzt und sagt, als Punkti Punkti protestiere ich, dass wir in einem genannt werden, weil es ist bekannt, dass es zu unserer Stammeskultur gehört, dass wir Gesetze achten, während zur Kultur des anderen Stamms gehört es nicht. Und es kann ihnen auch passieren, wenn sie Roma und Sinti sagen, dass einer aufsteht und sagt, er protestiert dagegen. Es gab, ich weiß es nicht wie viele Stämme, die in Auschwitz umgebracht wurden, dass auf diese zwei Stämme sozusagen das der Opferstempel drauf gedrückt wird. Also da haben Sie recht, das ist nicht immer logisch. Ja? Und, und man hat manchmal Schwierigkeiten, den richtigen Terminus zu finden. Aber bei Reichskristallnacht und bei Römputsch und bei Anschluss, da funktioniert es meiner Meinung nach. Und da ist es auch gerechtfertigt, dass man nicht den, den äh, Nazi-Begriff verwendet. Ja, und die Gegenposition zu diesem Scheurer ist beispielsweise der Gordon Orb. Äh, der sagt, man soll den Luther nicht übertreiben, Sie gar nicht
1: gesagt, was...
0: Scheier war, war die, die, die Endlösung, da habe ich eben gesagt, das ist, ein, das bin ich auch im Nazi-Begriff, obwohl es in meinem Manuskripten Anführungszeichen steht, die Endlösung geht auf Luther zurück. Ja, das, ist, das, ist die, das ist die eine Seite ne? und es ist auch die Goldregen-Seite. Und die Rob-Seite, die ich nur als Beispiel genommen habe, weil er einfach, im Netz leicht zu finden ist, weil er ein erfolgreicher Autor war. Das ist nur ein kleines Kapitel in dem riesigen Werk des christlichen, der christlichen Unmenschlichkeiten gegenüber Juden. Wenn Sie das Personenregister von Mein Kampf anschauen, Luther ist nur einmal... Äh, erwähnt, äh, wird aber Hitlers großem Helden Richard Wagner gleichgestellt. Äh, die deutsche protestantische Kirche, die ja recht eng mit dem Naziregime war, äh, hat in den 60er Jahren die feindselige Haltung Luthers äh, gegenüber den Juden verurteilt. Und im August 48 wurde der Weltkirchenrat gegründet. Und im Weltkirchenrat haben 146 internationale Kirchen äh, es als Sünde gegen Gott und die Menschheit bezeichnet, äh, den Antisemitismus. Und beim Zweiten äh, Vatikanischen Konzil. Es ist halt die Frage, man kann einerseits sagen, na gut, die haben das festgestellt, damit, damit das klar ist, man kann aber auch sagen, das ist ein bisschen spät, es gab keine Kollektivschuld am Gottesmord, es gibt eine Beziehung zwischen Gott und den Juden und es gibt eine Mutter-Tochter-Relation zwischen dem Christentum und den Juden. Das heißt, da ist versucht worden, äh, dieses Kapitel zu schließen. Ja? Aber es ist relativ lange offen geblieben und äh, es hat eine Art Höhepunkt im sogenannten Barock erlebt. Also äh, Barock war einfach ein Triumph des Katholizismus, äh, war schon jemand in dieser Ausstellung im Wien-Museum über die Reformation? Okay, also binnen einer, Re binnen einer Generation ja, hat sich Wien stark protestantisiert und das ging von Wien westwärts und am stärksten war das Oberösterreich und dann hinüber äh, nach Tschechien. Und wir hatten hier wirklich wir hatten hier wirklich Killingfields, ja, wo eine äh, Koalition von Habsburgern, Jesuiten, äh, der Kirche und der Armee eben die äh, Protestanten ausgerottet hat. Es ist ganz interessant, wenn man sich durchliest. Das Buch von Friedrich Herr kennt man den noch? Ja. Äh, der Kampf um die österreichische Identität. Es wird uns Österreichern, oder es wurde, weil mittlerweile haben wir uns ja äh, populationsmäßig so geändert durch die Zuwanderung, äh, wurde ja nachgesagt, dass wir einen verschlagenen und, und nicht die Wahrheit sprechenden Nationalcharakter hätten. Und Herr führt sehr viel von diesem Phänomen auf die Gegenreformation zurück und sagt, die sogenannten Geheimprotestanten, und von denen hat es in Wien bis zum Toleranzethik der Maria Theresia, das aber nicht die Juden umfasst hat, äh, ziemlich viele gegeben, äh, hat eben gezwungen, dass die Leute nach außen katholisch waren und tatsächlich aber noch ihrem äh, protestantischen Ideal anhingen. Das hat für Österreich große Folgen gehabt. Äh, die protestantische Idee der Berufung durchs Reich werden ist heute folgen und das ist eben einer der Gründe, warum wir ein Fall einer verspäteten Industrialisierung sind. Ja, wir haben ja in Österreich diesen China-Effekt rund um 1860 wir haben in wahnsinniger Geschwindigkeit von einem geringen Tempo aufgerüstet, aber unsere Industrialisierung hat, also wurde von oben gesteuert, nicht? mit Luxusgütern in der Porzellanmanufaktur. Äh, äh, und es war einfach das Motto ja, äh, des Barocks gegenüber den Protestanten, es ist besser, man ist fromm, als man ist fleißig. Äh, und das ist von vornherein die Grundlage einer Aversion äh, gegen äh, wirtschaftsaktive Subjekte, äh, verbunden mit der im Barock wesenseigenen, intoleranten Haltung gegenüber abweichenden Meinungen, einer Inquisition gegen Heretiker, die sich aber auch äh, gegen Juden, die allzu lautstark aufgetreten sind, gerichtet hat. Nur ging es jetzt, und das da ist die Erbschaft Luthers da, es ging jetzt nicht mehr ums Überzeugen, es ging nicht mehr ums Missionieren, sondern es ging ums Bedrohen. Das österreichische Konzept war ja, das einer geschlossenen Nation und einer geschlossenen Gesellschaft und der Jude als Kaufmann und als eine internationale Figur hat gleichzeitig die Rolle des Importeurs äh, gefährlicher Ideen gespielt. Ich weiß nicht, äh, das ist in, auch im Wien-Museum, dieses große Bild vom Einzug des französischen Gesandten in Wien. Und das ist so eine Spirale von Lauter Wagen, der da prunkvoll kommt. Und das ist ein Völkerrechtsfall, weil dem haben sie sein Gepäck durchsucht. Und das war damals schon mit Diplomaten-Gepäck und mit Durchsuchen, das war nicht, war nicht so ganz legal. Sie haben aber nicht äh, Heroin oder was auch immer gewisse Botschaften angeblich äh, vertreiben äh, gesucht, sondern sie haben verbotene Bücher ja, gesucht. Ja. Und äh, die abweichende Idee, und die Vorstellung, dass aus der abweichenden Idee sich Konspiration und Rebellion ergeben könnte, die ist damals als eine Paranoia der Herrschenden das erste Mal ein äh, Massenphänomen geworden. Und in diesem Phänomen war der Jude eben eine Figur des Ungehorsams. Ja, also äh, jemand, der nicht, äh, nicht gehorcht. Äh, wenn ich, jetzt rede ich schon wieder vom Museum. Äh, das hat auch eine interessante, einen interessanten Wechsel äh, in der Kunstgeschichte produziert. In den Ländern... Mit einer erfolgreichen Kapitalisierung, wie zum Beispiel den Niederlanden, haben sich haufenweise Bilder von erfolgreichen jüdischen Trafleuten. Ja, also schauen Sie sich einmal die Namen im, im Kunsthistorischen Museum der Dargestellten mit ihren Bödes und gesättelte Leute und sonst etwas an. Äh, bei uns hat sich etwas Interessantes entwickelt, nämlich eine Veränderung der religiösen Bilder. Wenn Sie, jetzt bin ich wieder im Museum, wenn Sie sich dort anschauen die mittelalterlichen äh, Szenen von der Tortur Jesu Christi. Das sind wir alle. Ja? Das ist ein anderes Konzept. Die schauen so aus wie wir. Ja? Äh, ab dem Barock, jetzt sind sie im KHM, bekommen die die Zeichen, die sich langsam herausbildenden Zeichen des angeblichen jüdischen Gesichtes. Ja? Also, äh, das taucht hier auf den religiösen Bildern das erste Mal auf. Das ist, äh, ich habe Ihnen eine Quelle angegeben, das ist der irgendwie Mihoslav biro ja? äh, also österreichische sozialdemokratische Wahlplakate aus den 20er Jahren. Und ich habe Ihnen, glaube ich, auch die Majakowski die Rosterfenster angehen. Wer war der Mayakovsky? Großer russischer Revolutionsdichter. Kennt wer? Ja? Ja, Futurismus, genau. Ja. Und hat auch gezeichnet, eben diese Rosterfenster, diese Plakate sind heute unerschwinglich. Die sind zu Volksbildungszwecken und das sind eben, da ist die Weltkugel und da ist der nette Opa Lenin mit dem Spitzbart, wie er mit dem Besen die Kapitalisten von der Kugel runter äh, dreht und die haben halt alle diese noch einmal kodifizierten Zeichen des jüdischen Körperbaus, nicht des realen, sondern eben des sich in der Kunstentwickelhabenden. Das heißt, es beginnt etwas, was der George Mosse, das ist ein deutsch-amerikanischer Historiker, der vor einigen Jahren gestorben ist, nachdem er sich an seinem 99. Geburtstag als gay geoutet hat, beeindruckend und eine Geschichte der Männlichkeit auch geschrieben hat und der eine leicht zu lesende gibt es als Fischer Taschenbuch wenn es das nicht beim Print gibt auf Amazon hundertfach eine leicht zu lesende Geschichte des Rassismus geschrieben hat und der meint in dieser Periode hat sich der Antisemitismus als visuelle Ideologie herausgebildet. Ja? Also äh, eine der Kurven, die ich Ihnen da so vermitteln möchte, ist, äh, wie das immer näher rückt. Nicht? Also zuerst ging es um eine Geschichte, die sich vor zig Jahren abgespielt hat und es ging um Religion und jetzt sind wir dann schon beim Körper und äh, wenn wir dann eben beim beim äh, Sozialdarwinismus sind, dann äh, spielt er schon eine relativ äh, große Rolle.
1: Wann, wann genau? Welche Zeit haben? Naja, das ist,
0: also Mosse äh, präzisiert das nicht auch nicht auf den Tag in der Periode des Barocks. Ja? Also äh, noch einmal, ich empfehle einen Besuch im KHM. Äh, und empfehle einmal, äh, sich die Geschichten vom Leidensweg Christi, die Illustrationen, anzuschauen. Ja? Und, äh, und zwar nach dem Kriterium, ist das Konzept der Folterer das, wir haben das getan, oder ist das Konzept, die haben das getan. Ja? Das ist ein kräftiger, ein kräftiger äh, Unterschied. Ja. Okay. gehen wir noch kurz äh, wie, wie definieren Sie die Moderne was ist für Sie die Moderne oder so verschiedene und ich habe natürlich eine, mich für eine Definition entschieden habe die vielleicht nicht mehr ist ja Mhm. Mhm.
1: der sich natürlich halt auch in der Grundkommunikation
0: vorstellt so mhm. 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 ja, also man hat, da die Begriff, man hat da die Freiheit, wo man positioniert ja? also äh, ich glaube da, da bin ich im Mainstream äh, dass, dass eben der Schock des 30-jährigen Krieges, ja, mit dem sich ja vor allem Deutschland für 200 Jahre rausgeschossen hat aus der äh, europäischen Entwicklung, was in unserem Thema auch eine große Rolle spielt, äh, dass diese Krise nach dem 30-jährigen Krieg eine, eine Fülle von Innovationen produziert hat. Ja, also Utopien und das erste Völkerrecht weil wir gerade in einer Zeit leben, wo das ein Thema ist. William Penn äh, hat die ersten Überlegungen über eine europäische Vereinigung äh, gemacht, und zwar mit Einschluss der Moskowiter und äh, ich glaube mit äh, der Sprache Englisch und mit einem runden Tisch, an dem das ausgehandelt wird. Kennen Sie William Penn? Was hat er dann gemacht? Er hat Pennsylvania gegründet. Also in die Vereinigten Staaten gegangen und äh, er war durch seinen Vater Quäker äh, und, und äh, hat äh, dort eben. Äh, und äh, durch die Ideen von Hobbes ist auch eine neue Idee vom Staat entstanden und es ist einfach jetzt ein, also es ist ökonomischer, meiner Meinung nach, wenn man die Moderne hier beginnen lässt. Ja, also mit diesen, mit diesen Eckpfeilern äh, Staat und Völkerrecht und äh, der Idee der Europäischen Vereinigung und endlichen. Das ist aber natürlich ein idealistisches Verfahren. Nicht? Ihr, Ihr Vorschlag ist sozusagen im marxistischen Sinn materialistisch Moderne ist ein Produkt äh, der Industrie das ist die gleiche Debatte wie sie vorhin mit Max Weber sozusagen gehabt haben äh, auf jeden Fall äh, war dieses die zweite Hälfte des äh, 17. Jahrhunderts eine Periode einer gewissen Elastizität innerhalb äh, der religiösen Beziehungen. Also die Spannungen zwischen Katholiken und Protestanten sind äh, reduziert worden äh, und wir haben zwischen 1650 und 1815 äh, etwas, was in der Literatur manchmal als eine philosemitische äh, Vorgangsweise bezeichnet wird. Das ist sehr strittig. Ja? Also wir haben in dieser Zeit äh, die jüdischen Salons, der Salon der Rachel Warnhagen äh, oder der Henriette Herz. Kennt ihr die Warnhagen? Hannah Arendt hat ein schönes Buch über sie geschrieben. Henriette Herz ist gerade in der anderen Bibliothek was zweibändiges irgendwie noch nicht so wirklich geöffnet hat äh, dieses, dieses Salons haben allerdings einen Nachteil gehabt sie haben eingeladen aber die Damen wurden nicht eingeladen also äh, das was manche Theoretiker schreiben dass dieser, dieser, dieser deutsch-jüdische Frühling ja, vor dem Beginn des Nationalismus, vor 1815 existiert hätte und dass der durch die Shoah rückgängig gemacht wurde, äh, wird im Augenblick relativ bestritten. Ich glaube, ich möchte jetzt nicht noch die, das Fass aufklärend anreißen. Gibt es von Ihnen Fragen? Und von mir gibt es das Ersuchen, bitte, dass Sie sich ein bisschen... Ein bisschen reinlesen in diese Sachen. Ja? Oder Begriffe kugeln oder, oder sonst etwas. Ja, gibt es Fragen? Fragen, Kommentare? Ja? Ich habe
1: mich dazu auch positiv verstanden. Wer wurde die, nicht eingeladen?
0: Naja, die, 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 die Barnhagen hat diesen wunderbaren Salon geführt, aber eingeladen sind die nicht geworden. Ja? Ach so, sie war Jüdin, aber sie hat keine ja, Juden ja, eingeladen. Ja, ja. Die waren, auch, die waren auch prominent als eine Integrationsmaschine, das heißt wirklich Jane Austenhaft hat man sozusagen verarmte Adelige eingeladen, damit sie junge Mädchen, wie, wie, wie ja auch Rachel van Hagen, die den, den Botschafter Van Hagen geheiratet hat, der dann, glaube ich, mit ihrem Cash Botschafter wurde. Ja? Also äh, die, die Sache mit der deutschen jüdischen äh, Frühling ist, ist umstritten. Ja? Was hätten Sie für
1: ähm, Besonderheiten oder was Sie gesagt haben, neben zum Beispiel, dass man sich anschauen kann mit mhm. Bildern? Religionsbildung später, mhm. was könnte man ungefähr sehen oder was bildet sich immer mal heraus? An Zeichen? oder
0: Also, ich möchte jetzt einmal auf Umwege antworten, es gibt ein sehr gutes Buch von Gerhard Scheidt, okay. äh, mhm. Wiener Kulturwissenschaftler, der gerade ein Wagner-Buch veröffentlicht hat bei Sonderzeit. Der hat was geschrieben über die Dramaturgie des Antisemitismus. Also äh, Shakespeare's Kaufmann von Venedig, dann den Kaufmann äh, von Christopher Marlowe, der ein ähnliches Thema hat. Und von da ausgehend hat er das auf der Bühne verfolgt. Äh, die Darstellung äh, des Juden in der Kunstgeschichte hat zunächst einmal die Frage, ist er da? Ist er sichtbar oder ist er nicht sichtbar? Die nächste Frage ist, in welcher Rolle ist er sichtbar? Ich äh, bin wieder im Karheim. Äh, wenn Sie sich zum Beispiel das Bild vom Sklavenmarkt, ich weiß nicht, von wem es ist, anschauen, äh, da schaut halt so ein Herr in meinem Alter und da sitzt einer und der hat eine sehr junge Dame am Schoß äh, und ihre Brüste sind sichtbar und er hat die Hand auf ihrer Scham und die andere Hand streckt er aus. Das ist kein Sklavenmarkt, das ist ein Peep-Show. Und der Mann ist aber neutral. Und wenn Sie dann weitergehen, dann sehen Sie auf einmal die Figur der jüdischen Kupplerin. Oder die Figur des jüdischen Kupplers. Also das ist, also das ist für mich die zweite Stufe. Äh, erstens sichtbar oder nicht sichtbar, ist haben eine Volksdarstellung ja? und in der Volksdarstellung äh, weiß nicht, schauen alle, schauen alle gleich aus, da ist niemand von dieser Minderheit, die es dort gegeben hat. Zweite Frage ist äh, in welcher Rolle, äh, dritte Frage Objekt oder Subjekt. ja also ist da einer der was tut, der oder die Jüdin äh, oder dem was getan wird und die äh, Frage wie ist das motiviert, das was geschieht, ja? also äh, sind es eben äh, die Juden, die den Stephan äh, irgendwie foltern oder sonst etwas. Äh, das sind Subjekte, die etwas tun. Ja? Äh, oder sind es, äh, schauen Sie sich einmal an, äh, Monumentalbilder zum Alten Testament und die irgendwelche Schlachten, wo wir. Die Bibelkompetenz nicht so ganz eignet, um sie zu positionieren. Aber wenn ich sie mir anschaue, dann, dann denke ich mir immer, dafür die jüdisch sind, die, die verlieren. Obwohl wir im Alten Testament sind. Ja? Also, äh, das sind äh, einige äh, der, der, der Wandlungen, äh, die, sich da, die sich da abgespielt haben und die offensichtlich vom Geschmack des Marktes bestimmt wurden. Also das hat, man, das hat man gekauft. Das Bild der schönen, verführerischen und gleichzeitig gefährlichen jüdischen Frau ist etwas, was ich erst im 19. Jahrhundert festmachen kann. Also nicht, nicht, in, der, nicht in der Periode. Ja, aber äh, diese Assoziation, die wir bei Rowlands in, in englischen äh, Karikaturen finden, also die jüdische Frau als die Trägerin der Syphilis, ja, äh, was auch in, in nicht-jüdischer Form, war jemand bei der Munchausstellung in der Albertina? Können Sie sich erinnern an die, an die, an die fesche Person? Ja, und Da war eben ihr nackter Oberkörper und der Mund hat das eingerahmt und in, das, in den Rahmen hat er lauter so gemacht, das sind diese, wie heißen, heißen die Spirochetten oder bin jetzt daneben? Die Syphilisbakterien bakterien ja, Also das eingerahmt, diese schöne Person mit dem schönen Oberleib äh, in die, hat das, die ist das Gefährliche. Ja? Und äh, die Verknüpfung von dem mit der jüdischen Frau, die äh, in den billigen Naziromanen vom Beginn des 20. Jahrhunderts genauso äh, eine Rolle spielt wie die plutokratische Frau in den roten Einmark-Romanen äh, der KP, das kann man bei Telelight in den Männerfantasien nachlesen die ist eben ein späteres Produkt. Aber Frauen und Juden, das wird uns noch beschäftigen. Gibt es ein Buch von Hans Mayer, AY, das heißt Außenseiter. Das ist ein, ein früher Beitrag auch zur Queer-Debatte. 73 oder so. Und der schreibt ihm über die drei Minderheiten, Frauen, Juden und Homosexuellen. Gut, ich danke Ihnen schön.